1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 27. August 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Heute geht es um die Industrieproduktion und um die Gewinnsituation der börsennotierten Unternehmen Taiwans. Danach folgen die Schlagzeilen der Woche. Dort berichten wir von der etwas bunter gewordenen Parteienlandschaft hier in Taiwan. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 27. August. Die Schlagzeilen. Entschlossen Verteidigung der territorialen Souveränität im südchinesischen Meer. Förderung der Tourismusindustrie wegen ausbleibender Besucher aus China. Und die Präsidentschaftskandidatur Terry Gaus ist noch offen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwan wird entschlossen, seine Souveränität im südchinesischen Meer verteidigen, teilte Joanne O, Sprecherin des Außenministeriums. Am Dienstag mit Anlass war die Entsendung von Ölforschungsschiffen Chinas in eine umstrittene Seeregion vor der vietnamesischen Küste. Sowohl das US-Außenministerium als auch Taiwans Verteidigungsministerium haben China wiederholt wegen dieser internationalen Regeln missachtenden Praktiken kritisiert. Zu Taiwans Ansprüchen sagte Joanne O. Die Regierung wird entschlossen, unsere territoriale Souveränität im Südchinesischen chinesische Meer verteidigen. Im Einklang mit dem internationalen Recht und dem entsprechenden Seerecht berufen wir uns auf unsere Rechte, unsere Souveränität und unseren legalen Anspruch werden wir nicht aufgeben. Taiwan spreche sich schon seit langem für eine friedliche Lösung im Einklang mit dem internationalen Recht und der UN-Konvention für das Seerecht aus. Taiwan müsse in einem multilateralen Streitschlichtungsmechanismus mit einbezogen werden. Alle betroffenen Parteien sind zur Einhaltung eines freien See- und Luftverkehrs verpflichtet. Streitfragen sollten zugunsten gemeinsamer Entwicklung zurückgestellt werden. Ferner sollte die Bereitschaft zur gemeinsamen Förderung von Frieden und Stabilität und zum gemeinsamen Schutz und der gemeinsamen Entwicklung der Ressourcen vorhanden sein, sagte Joanne O, oh, die Sprecherin des Außenministeriums. Taiwans Regierung wird der Tourismusindustrie bei der Überwindung ihrer Probleme helfen, teilte Chen ming dong Vorsitzender von Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten mit. Er machte seine Aussagen nach einem Treffen mit Vertretern der Tourismusbranche. Er regelte damit auf die vom Verband für Tourismusförderung in der Taiwanstraße vorgetragenen Klagen wegen der nachlassenden Zahl von Besuchern aus China. Seit dem 1. August erteilt Chinas Regierung keine Wiesen mehr für touristische Reisen von Einzelreisen aus China nach Taiwan. Der Reiseverband- rechnet bis Jahresende mit einem Rückgang von 700.000 Besuchern aus China. Dadurch sollen die Deviseneinnahmen um 1,1 Milliarden US-Dollar sinken. Zudem sank die Zahl der Gruppenreisenden auf ein Drittel des üblichen, wodurch der Tourismusindustrie weitere Einnahmeverluste von 4,8 Milliarden US-Dollar entstehen. Zwar habe das Tourismusamt schnell landesweite Reisesubventionen in Höhe von 120 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt, doch sei dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so der Tourismusverband. MAC-Minister Chen will die verschiedenen Regierungsstellen von den von der Tourismusbranche vorgetragenen Anliegen informieren und ministerienübergreifend koordinieren. Eine Sofortlösung könne nicht gefunden werden, doch werde man nach sorgfältiger Anhörung der Industrie nach Lösungswegen suchen. Minister Chen wies darauf hin, dass Peking mehrfach seine Touristen als politisches Mittel einsetzte. Das Tourismusbüro versprach für das letzte Quartal diesen Jahres Fördermaßnahmen und eine Diversifizierung des Marktes für ausländische Besucher. Tycoon Terry Gore, Gründer und früherer Vorsitzender des iPhone-Fertigers Honhai Precision Industry, überlege ernsthaft über eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im Januar 2020. Dies teilte eine Assistentin Gores unter Bezug auf Aussagen des Sohnes von Terry Gore gegenüber Medienvertretern mit. Terry Gore hatte kürzlich Kontakt mit dem Taipeer Bürgermeister Kölbenzsche und dem früheren Parlamentspräsidenten Wang Jinping aufgenommen, um als mögliche dritte Kraft in den Wahlkampf zu gehen. Laut der Gore-Assistentin Tsai Chin-yu soll dessen Entscheidung noch vor dem 17. September, dem Stichtag für die Registrierung, als Präsidentschaftskandidat gemacht werden. Umfragen ergaben, dass Gore die größten Chancen im Falle einer Zusammenarbeit mit Taipeis Bürgermeister Kerr hätte. Köl Ke lehnte allerdings eine Rolle als Vizepräsidentschaftskandidat ab. Für den Fall einer Nichtkandidatur Gors Wolleke aber als dritter Präsidentschaftskandidat antreten. Der Index des Verbrauchervertrauens CCI fiel im August auf 79,7 Punkte und lag damit um 1,7 Punkte niedriger als im Vormonat. Alle sechs den Gesamtindex abbildenden Subfaktoren wie das Preisniveau, Haushaltseinkommen, Aktienmarktentwicklung, Anschaffung dauerhafter Konsumgüter, Wirtschaftsklima und Arbeitsmarkt gaben nach. Der neue Neutralpunkt liegt bei 100 Punkten, darunter liegende Werte drücken eine pessimistische Stimmung aus. Am stärksten fiel die Einschätzung des Arbeitsmarktes, die um 3,6 Punkte auf 94 Punkte absagte. Dieses war der niedrigste Stand seit Januar 2011. Der Leiter des die Umfrage durchführenden Wirtschaftsforschungszentrums der Zentraluniversität, Universität, Wudarin, machte für die schlechte Einschätzung des Arbeitsmarktes den seit Ende letzten Jahres einsetzenden Rückgang der Exporte aus. Dies wirke sich mit einigen Monaten Verspätung langsam auf den Arbeitsmarkt aus. Die Indikatoren für den Binnenmarkt und das Haushaltseinkommen stünden im oberen Bereich. Die Binnennachfrage sei gut. Der Aktienmarkt verbleibe weiter über der 10.000-Punkte-Marke. 10 mit der einsetzenden Hochsaison für Dividenden rechnet er mit einer verbesserten Stimmung hinsichtlich des Wirtschaftsklimas. Taiwans Berufsnachwuchs hat bei einem internationalen Kompetenzwettbewerb, dem, dem 2019 World Skills Competition, viermal Silber und einmal Bronze gewonnen. Der Nachwuchswettbewerb wurde erstmals ausgetragen. Die Veranstaltung fand im russischen Kasan statt. Unter mehr als 1.300 Wettbewerbern aus 63 Ländern schlugen sich die acht an sechs Wettbewerben teilnehmenden Taiwaner Wacker. In den Einzelwettbewerben wurde im Bereich Restaurantservice und Industriekontrolle jeweils Silber errungen. Im Doppel gab es Silber bei der elektro Installation und mobiler Robotik. Beim junioren friseur errang die Taiwanesin Liao Jianzhou Bronze. Ihre Ansprüche standen allerdings höher. Sie zeigte sich trotz ihres großen Einsatzes enttäuscht von dem Ergebnis, teilte sie der Nachrichtenagentur CNA mit. Der Süden Taiwans hat sich noch nicht von den Auswirkungen des 11. Tropensturmes Bai Lu erholt, da kündigt sich für das Wochenende schon der nächste Taifun an. Ein tropisches Tief östlich der Philippinen wird sich zum Taifun Prodol entwickeln, Taiwan aber höchstwahrscheinlich nicht direkt beeinflusst werden. Randgebiete des Sturmtiefs werden aber ab Donnerstag Regenfälle über den Süden bringen. Ab Samstag ist mit heftigen Regenfällen zu rechnen. Im Westen des Indischen Ozeans ist es wärmer, östlich kühler. Diese Konfiguration könnte zu einer Verbindung führen, welche die Vorhersage stabiler macht. Für den September bis Herbst erwartet das Wetteramt normale Regenfälle bei erhöhten Temperaturen. Weitere acht bis neun Taifune werden in der Region erwartet. Ein oder zwei davon könnten im Herbst auf Taiwan treffen. Dabei könnte es zu schweren Regenfällen kommen. Und nun zum Börsengeschehen. Leicht erholt ging der TAX aus dem heutigen Handelstag. Er notierte bei Börsenschluss einen Drittel Prozentpunkt oder 33 Punkte höher bei 10.387 Punkten. Die Umsätze beliefen sich auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Der Index konnte kurzfristig die technische Hürde bei 10.400 Punkten überwinden. Beim Tageshoch von 10.431 Punkten setzten allerdings dann Gewinnmitnahmen ein. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notiert bei 31,41 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,92 Taiwan-Dollar. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 28. August 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Himmel mit Ausnahme des Süden und Südostens klar. Bei Tiefstemperaturen zwischen 25 und 32 Grad Celsius bleibt es trocken. Musik Tagsüber dann extra starke Sonnenschutzcreme auftragen. Es gibt Sonne prall landesweit ohne kühlen Regen bei Höchsttemperaturen von 36 Grad im Norden und 34 Grad im Süden des Landes. Wir hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 27. August 2019.
0: Radio Taiwan International aus Taipei
1: Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Am Mikrofon ist Frank Pewitz. Taiwans Industrieproduktion stieg im Juli um 3 über das Vorjahresniveau. Inflationsbereinigt legte die Produktion um 1,9 Prozent zu. Auslöser war die beginnende Hochsaison für den Elektroniksektor, wovon auch der Halbleiterbereich profitierte, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Der Index der Industrieproduktion stieg auf 112,6 Punkte und beendete damit den Rückgang der Vormonate. Im Mai bzw. Juni fiel der Index um 2,6 bzw. 0,5 Prozent. Der Neutralwert des Indizes liegt bei 100 Punkten. Werte darüber liegen im positiven Bereich. Das Produktionsniveau bei Elektrokomponenten stieg um 4,8 Prozent, dem höchsten Wachstum der letzten neun Monate. Die Halbleiterindustrie legte sogar um 12,4 Prozent zu. Die Hersteller von Computern, Elektronik und optischen Geräten verzeichnen durch die Produktion zurückverlagerung von China nach Taiwan im Juli einen sprunghaften Produktionsanstieg von knapp 35 Prozent. Ein Teil des Anstiegs entfiel auf die sich entwickelnde 5G-Technologie. Der ICT-Bereich wächst schon seit zehn Monaten mit zweistelligen Raten. Nicht ganz so glücklich die Entwicklung bei der traditionellen Industrie. Die Maschinenbauer befanden sich nicht im Fahrwasser der Elektronik- und Halbleiterindustrie. Deren Produktionsniveau fiel um fast 14 Prozent. Für die Chemie- und Rohstahlbranche wurde ein Rückgang von 1,5 bzw. 8,8 Prozent ermittelt. Die Hersteller von Autos und Autozubehör konnten ihre Produktion im Juli leicht um 1,2% steigern, dieses allerdings auf den gerade stattfindenden Geistermonat August zurückzuführen. Zu diesem Zeitpunkt vermeiden Bewohner des chinesischsprachigen Kulturkreises tendenziell eher die Anschaffung von PKWs und Wohnungen. Man will kein Unglück auf sich ziehen, möglicherweise kauft man noch einen sich im PKW oder der Wohnung aufhaltenden Geist mit. Daher werden Käufe eher vorgezogen oder hinausgezögert. Zwar werde die globale Nachfrage durch die nachlassende Wirtschaftsdynamik begrenzt, für Taiwans Industrieproduktion gehe man aber wegen der aus China zurückkehrenden Unternehmen und der Markteinführung neuer technischer Geräte von einer Verbesserung der Situation aus. Die Erholung im Juli wird beim Vergleich der Zahlen des zweiten Quartals diesen Jahres deutlich. Da ergab sich im produzierenden Gewerbe noch ein Rückgang von knapp 4,6 Prozent auf 106 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem ersten Quartal fiel der Rückgang allerdings schon leicht verbessert aus. Damals war er noch um 0,4 Prozent höher. Der Elektrokomponentensektor, der gut ein Viertel des gesamten produzierenden Gewerbes ausmacht, verzeichnete einen wertmäßigen Rückgang im zweiten Quartal von 6,4 Prozent auf 27,4 Milliarden US-Dollar. Der Halbleiterbereich erlitt einen Output-Rückgang von 3,1 Prozent. Flachbildschirmhersteller verbuchten einen Rückgang von 13,4 Prozent. Der ICT-Bereich inklusive Optoelektronik verbesserte sich im ersten Halbjahr um fast 21 Prozent. Die Juli-Zahlen stellen nochmals eine deutliche Verbesserung dar. Der Maschinenbau dürfte wohl unter der schwachen Nachfrage aus China leiden. Er lieferte im Juli sogar noch schlechtere Zahlen als im zweiten Quartal ab, in dem sich der Nachfragerückgang noch auf 10,8 Prozent belief. Im Juli waren es 14 Prozent. Die am Taiwan Stock Exchange TVSE registrierten Unternehmen verzeichneten im ersten Halbjahr zwar die höchsten Umsätze innerhalb der letzten Dekade. Die Nettoprofite sanken allerdings um ein Viertel, teilte Taiwans Finanzaufsichtsbehörde mit. Zum Vorjahreszeitraum zeigen sich die Umsätze marginal erhöht auf 425 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn sank von 34,4 Milliarden auf 25,9 Milliarden US-Dollar. Grund waren im Vorjahr bessere Gewinne aus dem nicht operativen Geschäft und der Veräußerung von Vermögenswerten Trotz allem zählt der Nettogewinn des ersten Halbjahres immer noch zu den vier Besten der letzten zehn Jahre. Seefracht- und Zementfabriken zeigen sich dabei als die profitabelsten, begünstigt durch höhere Frachtraten und regionale Preissteigerungen, die mit einer anziehenden Nachfrage einhergingen. Unternehmen der Halbleiterindustrie, der Kunststoffverarbeitung als auch Energieversorger und Öl- und Gasindustrie verzeichneten wegen der globalen Abkühlung des US-China-Handelskrieges und fallender Ölpreise sinkende Gewinne. Zwei gelisteten Unternehmen droht ein Ende der börsenorientierten Kapitalaufnahme. Sie haben bisher noch nicht für das letzte Jahr bzw. für das erste Halbjahr ihre finanziellen Statements abgegeben. Das waren die Business News. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz. Bei uns geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche und Tjubi und Sebastian Hambach. Von Ihnen erfahren Sie die neuesten Veränderungen in der Parteienlandschaft Taiwans.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und -Hui. Unser heutiges Thema sind jüngste Veränderungen in Taiwans Parteienlandschaft. Taiwans politisches System seit der Demokratisierungsphase wenigstens ist geprägt von zwei großen Parteien, nämlich der Demokratischen Fortschrittspartei DPP und der Guamindang, der KMT. Und darüber hinaus gibt es aber auch noch sehr viele weitere kleine Parteien, bis zu 250 mittlerweile, die aber meist bei den Wahlen zumindest keine größere Rolle spielen oder wenn dann vielleicht bei einer bestimmten Wahl, aber die dann auch meistens in ihrer Bedeutung wieder sehr schnell abnehmen und letzten Endes schlägt das Pendel dann doch wieder zwischen DPP und Guomindang aus und die beiden waren tatsächlich auch bisher die einzigen Regierungsparteien in Taiwans Nachkriegsgeschichte. Und diesen Monat gab es allerdings wieder einige Parteienneugründungen, zum Beispiel am vergangenen Samstag erst, da wurde eine Partei für die Erneuerung Taiwans gegründet oder auf Englisch heißt diese Taiwan Renewal Party und Anfang des Monats da hatte Taipehs Bürgermeister Ke Wenje der ja bis dahin noch parteiunabhängig war die sogenannte Taiwan Volkspartei gegründet und noch ein anderes, zumindest ehemaliges Großgewicht in Taiwans Politik, nämlich der Ex-Präsident Chen Chuabian, der war beteiligt an der Gründung einer neuen Partei, nämlich der sogenannten Taiwan Action Party Alliance. Oder auf Chinesisch nimmt sie Bezug auf einen Slogan von Chen Chuabian, nämlich ein Land auf beiden Seiten der Taiwanstraße Partei.
2: Ja, genau. Und diese neue Partei ist gegründet am 18. August. Und wie gesagt, der Ex-Präsident Chen Xi -Bien war eigentlich der richtige Gründer. Allerdings, weil er jetzt eigentlich sich in Hausarrest befindet und kann er, darf er eigentlich die Partei nicht gründen. Und daher, der ist nicht der Parteichef dieser neuen Partei. Allerdings, wie man sagte, dass er eigentlich alles geplant hatte und der erste Parteigründer ist ein Arzt und der hat Chen shui schon sowieso immer geholfen und diese Partei ist wie gesagt gegründet worden, aber nicht nur diese Partei, es gibt noch eine andere Partei, die allerdings im Juli gegründet worden ist, ist auch eine ganz neue Partei und hat mehr oder wenig auch mit dem Ex-Präsident Chen shui zu tun und diese Partei heißt auf chinesisch Xi Le Dao, Partei und Formosa Allianz heißt es in Deutsch. Und diese Partei zieht vor allen Dingen darauf, dass Taiwan seine Unabhängigkeit erklären sollte. Und daher ist die erste Hauptaufgabe dieser neu gegründeten Partei, durch Referendum über Taiwans Zukunft abzustimmen. Nämlich, wie gesagt, diese Partei zieht vor allen Dingen darauf, die Unabhängigkeit teilweise zu erklären. Aber die jetzige Regierungspartei, DPP, hat inzwischen auch das Referendumgesetz geändert, sodass diese Partei oder die Leute, die die Unabhängigkeit teilweise unterstützen, nicht durch Referendum ihr Ziel zu erreichen. Und daher diese Partei setzt jetzt darauf, dass doch ein Referendum eingeführt werden, so dass alle Leute durch das Referendum dann dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ähm, diese neue Partei. Und nicht nur diese Partei. Also, wie gesagt, in den letzten vier, fünf Wochen haben wir dann in Taiwan vier neue Parteien Bekommen. Also wie gesagt, Taiwan hat bis jetzt schon mehr als 250 Parteien und jetzt noch vier dazu. Das ähm, sind für die Taiwaner nicht zu viel. Also die können gerne noch welche gründen. Aber überhaupt eigentlich nur die Volkspartei, die gegründete von der Bürgermeister Taipei Ke Diese Partei spielt dann in Zukunft wahrscheinlich eine wichtige Rolle. Bei der Parteivorsitzenden Ke der hat bis jetzt immer noch etwa 20 Prozent oder Unterstützungsgrad und insofern kann er tatsächlich politische Ziele erreichen, aber welche sind seine politischen Ziele und die Experten hatten unterschiedliche Spekulationen.
0: Ja genau, also ein Ziel, das er zumindest selber angegeben hat, das ist, er möchte ja mit dieser Parteigründung Taiwans politische Landschaft umkrempeln und die war eben bisher oder ist jetzt auch immer noch geprägt von diesen zwei großen Parteien, DPP und KMT und die beiden unterscheiden sich dadurch vor allem, wie sie zu China stehen. Es gibt natürlich noch viele andere Themen, wo sie andere Einstellungen vertreten und Standpunkte haben, aber vor allem immer diese Frage, ob man jetzt eher unabhängig von China sein soll oder eine Vereinigung anstrebt, das ist also dieser ganz große Unterscheidungspunkt. Und mit seiner neuen Partei möchte sich ja Ke Wengi eigenen Angaben nach auch über diese Frage hinwegsetzen. Also für ihn ist diese neue Partei, diese Taiwan-Volkspartei, ein Mittelding zwischen Grün und Blau, also das sind diese beiden traditionellen politischen Lager in Taiwan und er möchte eben, dass die Wähler hier auch, die mit beiden Lagern bisher immer unzufrieden waren, dann sein Lager wählen und dort sozusagen ein Zuhause finden können, um dann eben auch dabei mitzuhelfen, die politische Kultur in Taiwan zu verändern und natürlich gibt es auch Kritiker, die der Partei vorwerfen, dass sie eben, weil sie für diese Mitte stehen will, eigentlich gar keine Kernideologie anzubieten hat, mit der sich die Wähler identifizieren können. Und tatsächlich wird die Partei auch natürlich von den traditionellen Wählern, sowohl von der DPP als auch von der Guamindang, kritisiert. Denn für keine von beiden Parteien entspricht deren Vorgehen oder zukünftiges Vorgehen den eigenen Wünschen. Also ob man jetzt eher pro Unabhängigkeit ist oder eben pro eine Vereinigung, das kann diese Partei, auch dem eigenen Anspruch nach gar nicht erfüllen. Aber es gibt eben auch in Taiwan noch sehr viele Wechselwähler und die sind vielleicht tatsächlich etwas müde von diesen ständigen Diskussionen über Unabhängigkeit oder einer Vereinigung. Und gerade in den letzten Jahren, vor allem jetzt auch vielleicht vor dem Hintergrund mit den Protesten in Hongkong, wird ja wieder viel über diese Frage diskutiert. Da könnte tatsächlich jetzt ein Raum entstehen, vermuten einige Beobachter, wo dann diese Partei auch einigen Erfolg hat. Und für Kuwenzhi selbst, dem wurden ja auch immer... Ambitionen auf das Präsidialamt nachgesagt und bisher hatte er sich ja immer nur sehr ungenau dazu geäußert oder wollte keine klare Aussage dazu machen. Aber ein großes Problem für ihn war ja bis zur Gründung dieser Partei immer gewesen, dass er eben keine eigene Partei hat, die ihn unterstützt. Also selbst wenn er so beliebt wäre, dass er als Präsident dann gewählt würde, dann hätte er ja sehr große Schwierigkeiten, mit einer Mehrheit von Guomindang und DPP und keiner eigenen Partei im Parlament überhaupt eine Regierungspolitik durchzusetzen. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, dass er jetzt hofft, mit dieser Partei zu umgehen.
2: Ja, genau. Und daher viele spekulieren, dass er nicht bei dem Bevorstehenden war, am 11 Januar 2020 antreten würde. Er so oft die Präsidentschaft war, in vier Jahren später ab. Und daher, wie gesagt, weil er nur etwa 20 Prozent der Unterstützungsrate bekommt. Diese Zahl ist zwar sehr hoch, aber das ist wiederum nicht hoch genug dafür, dass er die Präsidentschaft äh, gewinnen kann, weil der bevorstehende Präsidenten war und daher es wird dann viel diskutiert, dass er wohl den anderen Kandidaten unterstützen, damit diese Kandidaten mit seiner Unterstützung dann das Ziel erreichen, diese Präsidentschaft war zu gewinnen. Und der Kandidat, der eigentlich in Frage kommt, ist der Terry Gore, der Volkskong Gründer Terry Gore, der eigentlich schon mal an der Vorauswahl der Guamindang Präsidentschaftskandidat teilgenommen hat, allerdings die Wahl verloren hat. Und er kann wohl sehr gut mit zusammenarbeiten. So die beiden sind schon beliebt und wenn die dann zusammenarbeiten, dann könnten sie vielleicht mächtig genug, dass die dann die bevorstehende Wahl doch gewinnen könnte. Aber Guo muss dann aus der guomindang partei austreten, weil Guo eigentlich ein Ehrenmitglied von der ist. Obwohl Ke Wen meint, dass er eigentlich alle Politiker aufnehmen könnte, auch wenn die schon zu anderen Parteien gehörten. Er kann ja mit allen Leuten zusammenarbeiten. Aber auf jeden Fall, jetzt weiß man immer noch nicht und die Medien spekulieren jeden Tag, ob die Zusammenarbeit zwischen den beiden überhaupt standen kommen könnte. Aber wie gesagt, Cowense zieht jetzt eigentlich eher ab, dass er im Parlament mehrere Sitze bekommen und nicht unbedingt, dass er bei der Wahl teilnehmen sollte. Und wie gesagt, weil er Beliebt ist, dann hat er gemeint, dass er wahrscheinlich dann einige Listenplätze im Parlament bekommen kann und der Terry Gore auch einige. Und wenn die zusammenarbeiten, dann kann seine Partei dann mindestens zehn Sitzenplätze im Parlament bekommen und dann hat er, wie gesagt, die große Unterstützung bekommen. Er kann dann im Parlament eine wichtige Rolle spielen. Und das ist wohl sein neuestes Ziel überhaupt jetzt in der politischen Landschaft in Taiwan.
0: Ja, und du hast ja gerade auch eine mögliche Zusammenarbeit angesprochen, über die schon viel diskutiert wird zwischen Ke Wenzhe und dem noch KMT-Parteimitglied Terry Goh. Und tatsächlich vermuten auch Experten, dass was diese Partei von Köwenji jetzt tun wird, ist, dass sie viele die bei den Vorauswahlen der anderen großen Parteien eben nicht gewählt wurden, also wie zum Beispiel Terry Guo bei der Guomindang oder dann eben auch die bei Parlamentswahlen oder in anderen Vorwahlen von den Parteien dann nicht gewählt wurden, dass die angeworben werden für die eigene Partei. Und dass man also sozusagen auch bei beiden ehemaligen großen Lagern dann schaut, wer könnte dort sich für eine Zusammenarbeit eignen. Und ein anderer Name, der immer wieder genannt wird, das ist der Wang Jinping, der ja auch noch ebenfalls ein langjähriges Guomindang-Mitglied ist und der 17 Jahre lang der Parlamentspräsident in Taiwan war und der sich ja auch bisher immer sehr undeutlich zu seinen eigenen Ambitionen auf das Präsidentschaftsamt geäußert hat, der aber immer wieder meint, er würde auf jeden Fall teilnehmen, aber er wurde ja damals auch von seiner Partei gar nicht aufgestellt. Also dass aber Kandidaten generell die Partei wechseln, das ist ja auch in Taiwan ein sehr weit verbreitetes Phänomen, dass also Kandidaten, die auch vorher mal bei der DPP waren, dann zu Guomindang gehen oder umgekehrt oder von einer kleineren Partei dann zu einer dieser größeren Parteien wechseln. Und aus diesem Blickwinkel betrachtet hat nicht nur die Gumindang das Problem, dass ihr mit dem Terry Guo, der ja auch eigentlich eine sehr hohe Unterstützung hatte bei dieser Vorauswahl, da ein paar Stimmen wegnehmen könnte, falls er jetzt zu dieser neuen Partei wechseln sollte, sondern auch die DPP hat natürlich Probleme, wir haben ja gerade gesagt, es wurden noch andere Parteien gegründet, vor allem diese Taiwan Action Party Alliance unter Beteiligung von dem Ex-Präsidenten Chen Schwabian. Denn auch bei der Parteiengründung damals am 18. August, da waren viele ehemalige und jetzige DPP-Mitglieder anwesend und darunter vor allem auch Unterstützer von dem Ex-Premier William Lai, der ja auch gegen die Amtsinhaberin Tsai Ing-wen bei der parteiinternen Vorauswahl verloren hatte. Also auch hier fürchtet die DPP natürlich, dass es zu einer Stimmenabwanderung kommen könnte. Und auch wenn wir ganz am Anfang gesagt haben, dass die kleineren Parteien selbst kaum Chancen hatten bisher, bei bei den großen Wahlen oder auch keine große Rolle gespielt haben. So ist es in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass diese kleineren Parteien als Spielverderber der großen Parteien auftreten konnten. Also ganz bekannt ist natürlich das Jahr 2000 in dieser Beziehung. Damals hatte die DPP die Wahlen nur knapp mit etwa 39 Prozent gewonnen, also der damalige Präsident Shui-bian. Und das eigentlich nur, weil dieses blaue Lager in zwei Parteien gespalten war und damit auch die Stimmen für das blaue Lager. Und aufgrund dieser ganzen Dynamiken ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern wirkt sich diese Gründung, diese Gründungswelle von neuen Parteien in Taiwan sowohl aus auf die Chancen der Guomindang wieder an die Macht zurückzukehren im nächsten Jahr, aber natürlich dann auch auf die jetzige Regierungspartei DPP und die Amtsinhaberin Präsidentin Tsai ing weiter im Amt zu bleiben.
2: Aber eigentlich nicht nur in Taiwan, sondern auch in vielen anderen Ländern. Es gibt immer welche sprit und die versuchen, ihren eigenen Weg zu ebnen sozusagen. Also man hat immer gewollt, dass abgesehen von den zwei wichtigsten Parteien, dann noch andere kleine Parteien zu gründen. Also wie gesagt, in Taiwan gibt es wirklich dann eine große Menge. Allerdings nur wenige Parteien hatten oder haben jetzt noch eine Rolle gespielt in der Politik. Und im Jahr 1995 zum Beispiel, damals gab es so eine Partei, nämlich die Neue Partei. Die Partei ist gegründet im 1993 und zwei Jahre später ist die Partei so eingewachsen, dass die dann bei dem Parlamentswahl insgesamt 21 Sitze gewonnen. Das war eigentlich der Höhepunkt dieser kleinen Partei und damals hat die Partei 60.000 Parteimitglieder. Aber 20 Jahre später ist die Partei so geschrumpft und jetzt hat die Partei nur noch 1000 Mitglieder und gar keinen Sitz mehr im Parlament. Man merkt schon, es hat zwar eine Möglichkeit für die sogenannte splitte Partei oder dritte Partei, allerdings die Chance in Taiwan ist eigentlich gar nicht richtig groß. Das, was wir heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und hobby Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, unsere heutige Sendung neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass dieses als auch andere Programme online abrufbar sind. Einfach dort in Ihrem Browser di.rti.org.tv eintippen. Tschüss und alles Gute wünscht Ihnen Ihr Team von Radio Taiwan International.